0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la, la santé,
1: le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon mardi à tous. Je vous parle de Saguenay aujourd'hui où je suis en reportage électoral. À l'émission, en ce 1er octobre, Thomas Mulcair nous donnera ses prédictions pour le débat face-à-face -face de TVA de demain soir. Il suivra une entrevue avec Richard Martel, député et candidat conservateur dans Chicoutimi-le-Fjord. Mais d'abord, c'est l'heure de ma conversation quotidienne avec Jean-François Gibaud, qui se trouve à Montréal. On est bien loin de nos collines. Mais on va y revenir, je vous le promets. Écoutons ça. Là-haut sur la colline. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire. Cube Radio. Vous écoutez « Là-haut sur la colline
2: ». Alors, je vous parle en direct de Chicoutimi, euh, où je suis en déplacement électoral. Et puis, euh, j'ai le bonheur d'avoir Jean-François Gibault, qui n'est pas sur la colline lui, non plus. Jean-François Gibault, qui est notre compteur et qui est aussi directeur de la recherche à QMI, qui est à Montréal aujourd'hui. Bonjour, Jean-François.
3: Bonjour, Antoine. Ben oui, je suis sorti du grand village pour aller dans la grande ville aujourd'hui.
2: <rire> il s'en passe des affaires, par exemple, sur notre colline, là. Euh, par exemple, il y a le dépôt de ce projet de loi sur l'abolition des commissions scolaires. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'abolition, euh, Jean-François?
3: Bien non, demande euh, surtout pas des commissions scolaires, c'est plus la fin des, des élections scolaires, bien, du moins c'est ce qu'on nous promettait euh, avec le dépôt de ce projet de loi, sauf que là, bon, le, comme on dit souvent, le diable est dans les détails et euh, du côté de M. Roberge, bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des, des droits protégés, notamment au niveau, euh, au niveau des droits linguistiques de la minorité anglophone et qu'il euh, ne pouvait pas tout simplement décider de faire disparaître les élections scolaires. Alors, on, on se retrouve aujourd'hui avec un espèce de système hybride, c'est-à-dire qu'on va transformer les commissions scolaires en centres de services. Et la grande différence, c'est qu'au lieu de voter pour un commissaire scolaire, bien, il va y avoir un conseil d'administration qui va gérer ça. Mais si vous êtes anglophone, vous aurez l'immense privilège et l'immense plaisir de pouvoir voter pour votre membre du conseil d'administration en tant que parent, alors que si vous êtes francophone, ben votre boulot est terminé. Il y a des gens qui vont décider à votre place.
2: <rire> mais il y avait déjà des différences entre les commissions scolaires anglophones et francophones. Par exemple, dans le réseau anglophone, ce ne sont que les parents d'élèves qui votaient. Alors, il y avait déjà des... Et d'ailleurs, c'est pour ça, parlement, le qu'il y avait des, des meilleurs taux de participation, mais c'était sur un bassin bien moins grand, là.
3: Bien moins grand. Puis évidemment, c'est déjà... C'était la, la, la même cause. Hein? C'est-à-dire que évidemment la, la, charte, la Charte fédérale des droits et libertés euh, protège donc les, euh, la minorité anglophone et on avait déjà dû moduler. Bon, évidemment, est-ce qu'on peut être surpris de voir qu'après avoir fait des années de, de, de promesses électorales en disant c'est la fin des commissions scolaires parce que ça intéresse personne, euh, qu'encore une fois, on arrive et on dit « ben la, 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 la réalité est plus con, est plus complexe. Mais là, si, si c'était pas bon avoir un 3-4 de participation aux élections scolaires puis que les gens s'impliquaient pas, puis il n'y a personne qui connaissait son commissaire scolaire. Est-ce que dans la communauté anglophone, les gens vont plus connaître leur administrateur de centre de service? Mettons, dis-toi, Antoine, comme parent, là, tu vas voter pour ton administrateur du centre de service. Vas-tu vraiment y aller?
2: C'est une très bonne
3: question. Moi, je pense ouais. que. Mais, ça, mais ça, ça tombe bien, Antoine. Une
2: démocratie scolaire,
3: hein? Ça tombe bien parce que comme tu es francophone, tu n'auras pas le droit. Et c'est là que je pense que ça va être compliqué encore une fois d'avancer avec ce projet de loi-là. C'est vrai que les gens n'ont pas grand-chose à foutre des commissions scolaires, mais de, de là, créer un autre régime à deux vitesses, peut-être opaque, compliqué, euh, bon, on verra bien. On verra bien comment dans quel état sera le projet de loi après les, après les consultations.
2: En tout cas, quand on regarde le type d'économie qu'on pourrait faire, on ne tombe pas en bas de notre chaise. C'est uniquement 45 millions de dollars qui a été exposé ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec. C'est Sébastien Ménard qui a écrit là-dessus.
3: Oui, de ça, dans le meilleur millions, des on cas. On est dans la
2: marge d'erreur de, 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 du budget du Québec qui est de 115 millions.
3: Oui, puis évidemment, il, il risque d'y avoir dans n'importe quelle réforme. Moi, j'ai appris ça euh, quand j'ai commencé à, 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 à travailler dans le milieu public. On disait, dans le fond, une réforme pour, euh, pour être mise de l'avant doit se faire avec de l'argent, en ajoutant de l'argent, non pas en en enlevant. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a toujours des coûts de transition. C'est rare que ça se passe exactement selon le plan. Alors, au début, souvent, ce n'est pas des économies qu'on a, c'est des coûts. Alors, on nous dit, bon, on va, on va sauver quelques millions à terme. Mais d'ici là, moi, je suis prêt à parier une chose Antoine, c'est qu'on va dépenser plus La
2: crainte que j'ai, Jean-François, c'est que ça soit le même scénario que les régies régionales de santé transformées en agences à un moment donné, là, sous le gouvernement Charret, au début du gouvernement Charret. Puis au fond, on s'est retrouvés avec simplement des monstres à peu près à peu près pareils, mais on a changé les cartes d'affaires. Puis euh, au fond, c'était juste des monstres un peu plus gros. <rire>
3: Oui, puis là, son, depuis M. Barrette, sont rendus encore plus gros. ça. Oui, c'est oui, ça. Ça, une autre histoire. Bah ben oui, parce que maintenant, on a les six, euh, puis les sius, puis bon, on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui, parce que je voulais aussi, Antoine, écoute, tu es, es toujours euh, à Chigoutimi, je crois. Et oui. euh, Bon, mais tu es la campagne fédérale. Et là, euh, plus tard aujourd'hui, on va entendre l'entrevue que tu as faite avec M. Martel, qui, qui est le député sortant conservateur. Et lui, euh, il aime mais ça, oui. les pipelines, je pense, c'est ça.
2: <rire> c'est Richard Martel qui est du Parti conservateur. C'est un député. Actuellement, il a été élu dans une partielle. C'est vraiment quelqu'un de très connu dans la région parce qu'il était entraîneur des Saguenay de Chicoutimi. Puis vous allez voir, j'ai posé une question. y a-t-il des parallèles qu'on peut faire entre un député un candidat, puis un entraîneur de hockey. C'est très bon. Il, 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 il en profite pour taper un peu sur ce qu'il appelle les gérants d'estrade.
3: Oui, oui, ben, il, il, je pense bon qu'il le, oui. y a plusieurs gens qui l'ont connu effectivement comme entraîneur de hockey, puis il y avait pas la langue dans sa poche. Euh, bon, des, des fois, c'était un petit peu difficile à, à décoder, mais <rire> la plupart du temps, c'était assez clair et, et assez direct. Mais donc, lui, la marche sur le en climat, c'est...
2: Je me souviens quand il
3: lançait des chaises sur la, la glace. Oui, oui, bien là, c'est ça, Faudrait, faudrait pas. Ça, <rire> mais, on n'a pas mais, essayé de, à, à Ottawa, là, <rire> sur oui. la, la colline parlementaire. <rire> et ça, il va avoir plus de problèmes, je pense, s'il euh, joue dans, dans ce genre de manœuvre-là. Mais lui, donc, il n'est pas allé à la marche a, sur oui. le climat, là.
2: Écoute, non, il n'est pas allé à la marche sur le climat. Puis même que la marche, il n'a pas été un succès. À ses yeux, c'est ça qu'il dit dans l'entrevue, ça n'a pas été un succès euh, comme euh, ailleurs au Québec. Il n'y a pas eu autant de monde que prévu. Puis, mais par contre, il y a, il y a un petit groupe qui s'est ramassé devant son local de circonscription pour critiquer, justement euh, local électoral, pardon, pour critiquer justement sa position sur le grand projet GNL Québec. Donc, qu'est-ce que ce projet? C'est le gazoduc qui amènerait du gaz naturel liquéfié de... Euh, le, du nord de l'Ontario jusqu'au Saguenay, justement, où là, il y aurait un port, il y aurait aussi peut-être euh, des, des, des premières transformations euh, faites. C'est ce qu'il dit et il dit que c'est beaucoup d'emplois. Puis je trouve là que ça démontre très bien ce cas-là euh, et, et, et ce qu'il m'a exposé dans, dans l'entrevue ce matin, de tiraillement des régions entre les problèmes climatiques et environnementaux et l'économie. Parce que ces gens-là, je veux dire, ici, en région, ils voient les jeunes partir. C'est euh, il, il quoi? C à un moment donné, c'était quasiment un autobus scolaire par, par jour, on, on calculait, qu qu qui quittait, quittait la région.
3: Ouais. Ce, ce,
2: cette cette démographie-là, s'est ralentie un peu. Cette perte démographique-là s'est ralentie un petit peu, mais quand même, c'est encore un problème et il faut développer la région. Là, monsieur, euh, monsieur Martel, il dit dans l'entrevue que c'est bien beau, euh, les, les beautés climatiques, pas climatiques, pardon, le, la beauté du territoire, tout ça, puis les touristes, mais il faut développer la région autrement avec des grands projets. Donc, c'est vraiment un tiraillement entre économie et environnement qui se, se, se ressent ici, ouais. parce qu'il y a des candidats, eux, qui sont contre le projet GNL Québec.
3: Oui, mais il y a eu quand même, je pense, des, des sondages menés au niveau local qui montraient effectivement que les gens là-bas sont plutôt favorables. Puis moi, dans les gens qui ont pris l'autobus pour partir du Saguenay vers Québec, j'en connais plusieurs, puis ils me disent la même chose. Ils me disent, les gens là-bas, disent, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais il y a une majorité de gens qui est favorable au projet de pipeline parce que, ben oui, on veut des bons emplois, puis on veut des investissements. Et euh, la réalité serait assez différente de celle du centre-ville de Montréal. On voit, on voit les choses vraiment très différemment. Et euh, M. Martel, lui, son choix est très clair. Il, il appuie le projet. Puis encore une fois, on vient se coller sur la position de la CAC. Et là, euh, on veut dire oui. dans le fond, ben, euh, si c'est si bon à Québec, ça sera bon, euh, ça sera bon au niveau de l'élection fédérale aussi.
2: Ça, ça mettait le Bloc euh, québécois, euh, comment dire, euh, c'était problématique pour le Bloc québécois parce que les autres aussi auraient voulu se coller sur la position de la CAC, mais en même temps. Il y, a un, il y a un vieux fond euh, très environnementaliste au bloc. Alors, euh, finalement, ce que je comprends, c'est qu'ils ont pris position contre euh, le projet. Mais évidemment, le BAP n'est pas encore fait. Puis, il y a plusieurs personnes là, qui peuvent dire on attend que le BAP se prononce là-dessus. C'était la position d'Yves-François Blanchette récemment dans un point de presse auquel j'ai assisté.
3: Voilà. Et donc, toi, tu quittes le, le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir vers, vers Montréal, toi aussi, parce qu'on a le grand face-à-face -face TVA qui s'en vient demain. Alors, tu seras sur place
2: je serai sur place dans l'émission d'avant-match et euh, c'est sûr que je ferai une chronique pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal le jeudi.
3: Ouais, ben, on, on, on est très fébrile, tout le monde, je pense, d'assister à, à ces échanges-là qui, enfin, risquent de venir un peu euh, chambarder cette campagne-là.
2: Oui, donner un petit peu de tête. Oui, exactement. <rire> Salut, mon cher Jean-François. Merci infiniment, notre compteur et, accessoirement, directeur de la recherche à QMI.
0: Là haut sur la colline.
2: La politique autrement dit. Cube Radio. Alors maintenant, c'est l'heure d'aller parler à Thomas Mulcair à Montréal. Moi, je suis à Chicoutimi, euh, donc dans une chambre d'hôtel puisque je suis en déplacement électoral. Bonjour Thomas Mulcair.
4: Hello Antoine.
2: Alors, c'est toi qui es en studio aujourd'hui. Mais oui! On inverse je, je, un peu.
4: J'occupe <rire> <rire> votre siège dans le studio Cube à Montréal.
2: <rire> Alors, c'est la veille du débat face à face à TVA, oui. Thomas. Et, et je me demandais comment, euh, d'abord, comment un chef se prépare à, un, à un ce type de débat-là qui est un type plus confrontationnel, si tu me permets
4: ben En fait, oui, effectivement, TVA a une formule qui, à mon sens, va vraiment être la plus intéressante pour cette élection-ci, parce que n'oubliez pas que les deux élections euh, du soi-disant consortium vont avoir six candidats et cinq personne qui pose des questions. Donc, ça risque d'être euh, le cafarnum, une partie de, de qui, euh, avec des morceaux un peu partout. Tandis que demain soir, le public qui s'apprête à voter le 21 octobre, va avoir droit à quelque chose de très clair, très structuré, une seule personne qui pose des questions, Pierre bruno Et on se rappelle tous euh, les déboires de Monsieur Lisé euh, lors du débat télévisé face-à-face euh, face de TVA la dernière fois. C'est une formule qui permet vraiment d'aller...
2: Ah oui, ah oui -le pour les gens. Oui. -le pour les gens. Oui. Bah, en ça fait, pas... il il M. Décidé... Liset avait insisté pour parler d'une question. Oui. Il était hors sujet. Il que... devait parler de santé, puis il s'est venu à parler de Québec solidaire.
4: Oui, complètement hors sujet. Et ça se voyait l'expérience profonde de Pierre Bruno, parce que, bon, il a, il a poussé un petit peu sur M. Liset, disant que ce n'est pas vraiment le sujet. M. Liset a insisté. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être quelqu'un avec moins d'expérience aurait essayé d'insister, devenant par le fait même un, un participant au débat. Tandis que M. Bruno a fait son travail. Puis après, monsieur Liset opérerait sur la théorie qu'il avait échafaudée sur la réelle structure qui menait dans le noir, tirant les ficelles, hey quelqu'un qui décide d'affirmer que sa grande théorie de campagne, c'est que quelqu'un, un homme, <rire> tire les ficelles de Manon Massé, au oh bois. Ça n'a oui. pas très bien été pour le Parti québécois après cette soirée-là, mais on voit que la voilà. formule a fait ses preuves. Cette fois-ci, les quatre chefs des partis principaux, donc M. Trudeau, euh, M. Scheer, M. Singh et M. Blanchette, qui va avec un bloc québécois qui est vraiment en train de prendre ses vitamines de ce temps-ci, ça va être très intéressant sur des sujets comme le projet de loi 21, aujourd'hui adopté et en vigueur, parce que M. Trudeau essaie de se cacher, de donner une réponse. Il dit, pour l'instant, euh, il n'interviendra pas là-dedans. On a Jack Singh, qui a toujours refusé de questionner. Lui, il dit, c'est le droit du Québec, mais il vient d'appuyer aujourd'hui la, la décision de l'hôtel de ville, en fait, le conseil municipal de Calgary, D'attaquer le projet de loi 21. Alors, j'ai hâte de voir comment M. Singh va faire, euh, une, de, nous donner une explication de ces deux prises de position là.
2: Donc pour yves François Blanchette, c'est du gâteau là.
0: J'ai l'impression. Puis je vais y aller
4: d'une hey, tant qu'à faire. J'aime bien l'analyse, mais de temps en temps, j'aime euh, m'essayer avec une, une petite prédiction. Moi, j'ai l'impression oh. que M. Trudeau sait. Il ne peut plus se cacher dans ce dossier-là. Il sait aussi ouais. qu'en dehors de Montréal, qui est complètement libéral, très forte majorité, et Québec, complètement conservateur, bonne majorité, dans les 4-5-0, dans, dans le Québec profond, si vous me passez l'expression, le, le Parti libéral ne va pas ramasser autant de sièges que ça. C'est là où ça risque d'être impopulaire. Mais ça ne devrait pas changer la donne trop pour lui. Si lui prend une position... Classique du Parti libéral en faveur des droits individuels, de la Charte des droits, même s'il se fait tabasser un petit peu ici au Québec, lui, il peut prendre ça et aller à la banque. Et la banque, c'est le, le 905, l'équivalent du 450 ah. au Québec, mais autour de Toronto. Oui, oui. Il va aller à Edmonton, il va aller à Vancouver et il va dire ceci. Écoutez, là, ça fait deux semaines que les séparatistes du Bloc québécois, disent qu'ils veulent la balance du pouvoir dans notre capitale nationale, là, à Ottawa. faut pas se laisser faire. Et je peux vous dire qu'il n'a qu'à en, enfiler sa, une costume, pas le costume d'Aladin cette fois-ci, c'est le costume de, <rire> de Capitaine Canada et aller vendre oui, ça oui, oui. dans le reste du Canada. Et vous savez quoi? Ça risque de marcher pour lui. Alors, on va voir si ma prédiction est bonne et si M. Trudeau va enfin déclarer sa réelle intention que tout le monde connaît qui est de contester le projet de loi 21.
2: Mais dis-moi, j'ai lu à quelque part que le Blackface lui avait fait mal dans ces couronnes-là de, de Toronto.
4: Surtout avec les jeunes électeurs. Et ça, ah, c'est intéressant, ça. parce que ce sont ces mêmes jeunes électeurs qui n'ont vraiment pas aimé euh, le fait qu'ils qu tombe tellement à court de ses obligations au terme de l'accord de Paris. Donc, l'effet Greta Thunberg se fait ressentir depuis quelques jours dans les sondages. Les 18-25 ans regardent M. Trudeau comme étant emblématique de cette personne décriée par Greta Thunberg, c'est-à-dire le politicien qui parle en faveur d'une réduction des GES, mais n'est pas là pour le faire dans la vraie vie. M. Trudeau okay. euh, va, a bénéficié... Le bénéfice du doute est allé à M, à M. Trudeau pour ce qui est du blackface, hein, de, de son déguisement oui. en oui, se colorant oui, oui. la peau et, et tout ça. Mais là, les gens pour qui c'est important, cette question identitaire, les droits individuels, les droits des minorités visibles et ainsi de suite. Ils vont suivre très attentivement les réponses données demain soir par Justin Trudeau sur le projet de loi 21. Donc, il va sentir une extrême pression ici au Québec dans une direction et une extrême euh, pression dans le reste du Canada dans l'autre direction. Et on va voir quelle sorte de partie oui. ça va faire.
2: Parlons d'Andrew Shear maintenant, euh, le chef conservateur, que tu dis, qui il est. Il est habitué d'être sous-estimé. Tu écris exact. ça dans le Toronto Sun. Oui. Donc, euh, pourquoi sous-estimer, puis en quoi ça peut l'aider demain au débat euh, face à face? Bien.
4: Moi, je l'ai vu dans une grande entrevue euh, télévisée euh, le week-end dernier. Et son body language, hein, sa manière de se tenir, il bougeait à peine. Il parlait avec une voix douce. Il voulait pas être confrontationnel, même si c'était des sujets délicats pour lui, comme l'avortement et ainsi de suite. Il restait très calme. Euh, une, une petite chose l'a trahi un petit peu, sa nervosité. Euh, si on se rappelle, Richard Nixon versus John Kennedy, il avait la lèvre supérieure trempée euh, de, de transpiration, oh. de, de nervosité. Mais... Je dois donner des bonnes notes à Andrew Shear pour sa prestation. Son français est assez pénible, euh, mais il a réussi à donner une réponse à tout et il était très bien préparé. Et ça, c'est important de le noter. Les chefs oui. se préparent énormément pour un débat comme ça, pour revenir à notre...
2: Oui, c'est vrai, c'était ma première question. Non, mais c'est vrai. Comment on se pour... bien,
4: ouais. On a quelqu'un qui joue. Pour, pour ce soir, donc on est Andrew Shear, on a, on a une personne qui joue le rôle de Trudeau, on a une personne qui joue le rôle de Singh, on a une personne qui joue le rôle de Blanchette, puis eux, ils sont bien briefés, ils sont préparés par du staff puis ils doivent répliquer du tac au tac le meilleur qu'ils peuvent. Mais l'exemple pour moi, c'était justement cette entrevue en fin de semaine d'Andrew Shear, mm -hmm. parce que ça se voyait qu'il était super bien préparé. Les questions que j'ai entendues ouais. étaient bien envoyées mais ses réponses, ses répliques, il était mémorisé, il était super bien briefé. Et donc, s'il arrive comme ça ce soir, il n'essaierait pas de changer le monde, mais s'il reste calme, s'il se montre homme d'État, je soupçonne qu'il va avoir beaucoup de feu nourri contre M. Trudeau. C'est assez oui. facile de prédire que et M. Scheer et M. Blanchet vont se concentrer sur M. Trudeau. Peut-être M. Blanchet va se garder un petit peu pour M. Scheer. Je pense qu'il va ignorer largement M. Singh. M. Singh lui-même, mais je pense qu'il a tout à gagner de continuer d'être le gars qui se combat le plus férocement contre euh, Andrew Scheer.
2: Bien. Ben écoute, merci infiniment. C'est tout le temps qu'on avait, mais ça met la table, je pense, pour demain. Puis ben ça oui. donne sûrement envie à nos auditeurs d'écouter ça, oui. euh, comme on bon. va l'écouter comme des maniaques de politique. Exactement.
4: Exactement. Pour nous autres, on est comme des enfants dans un magasin de bonbons lorsque c'est le temps des élections. <rire> c'est les, les éliminatoires. <rire> oui. C'est la série. Ça sent la coupe. <rire> Allez, à merci bientôt. Merci infiniment, Thomas Monsieur. Au mon
2: plaisir.
1: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Alors, je suis à la baie dans le stationnement du Tim Horton avec Richard Martel qui est candidat conservateur ici et député aussi conservateur. Bonjour, Richard Martel. Oui, bonjour. Donc, euh, grosse campagne en perspective. Gros, plusieurs gros dossiers euh, ici importants dans la région. On parle beaucoup de GNL euh, Québec. GNL Québec, donc ce, ce gazoduc qui partirait du nord de l'Ontario, qui viendrait de, de et c'est du gaz naturel liquéfié, évidemment. Quelle importance ce projet-là a pour la région parce qu'on sait que vous vous êtes positionné en faveur. Absolument. Puis c'est un projet important pour la région parce
0: que ça va amener des jobs, ça va permettre aux jeunes de l'extérieur de revenir aussi. C'est des retombées économiques extrêmement importantes. Alors, puis aussi, les PME ont faim, ont faim de, de nouveaux projets ici dans la région. Ça fait longtemps qu'il n'y a rien qui a bougé. Tout le monde est bien content de Rio Tinto, mais les gens aimeraient beaucoup avoir de la diversification. Alors, à partir de là, ben, euh, tu sais, je pense que si ce projet-là respecte les normes environnementales canadiennes, puis le BAP, mm -hmm. il faut saisir l'opportunité puis le prendre. Parce que c'est un projet qui va se faire ailleurs de toute façon. Mm -hmm. Puis si on est capable de le faire plus vert ici, ben on pourrait peut-être, se, se, je te dirais, s'afficher un peu comme leader mondial, de ne pas le laisser faire ailleurs, où ce que ça serait beaucoup plus polluant. Alors, on connaît nos normes environnementales très rigides ici au Canada, puis au Québec. Alors, je pense qu'il faut saisir l'opportunité.
1: Comment vous voyez l'opposition? On sait qu'il y a eu la marche sur le climat vendredi dernier. Plusieurs personnes euh, vraiment euh, conspuent ce projet-là, disent que c'est le projet qui va nous amener plus de gaz à effet de serre, puis c'est terrible. Comment vous voyez cette opposition-là, euh, notamment à, à, dans, dans les grands centres à, au Québec?
0: Ouais. Ben en tout cas, moi, si je parle d'ici, cette marche-là a été un peu ratée, là. Mm -hmm. parce qu'il y a eu un mix de contre le projet GNL, puis les autres qui voulaient marcher euh, pour l'environnement. Alors, il y a eu un petit peu de discorde, là, on a entendu ça euh, euh, dernièrement, puis là, la marche n'a pas eu l'effet qu'elle aurait dû avoir, mm -hmm. parce que les gens n'étaient pas tout à fait d'accord, même les environnementalistes n'étaient pas tout à fait d'accord ici dans la région de passer à côté de ce projet-là. Alors, c est, c est, les gens n'étaient pas tous d'accord. Ça, ça a donné lieu à pas beaucoup de gens qui ont fait la marche, parce qu'on attendait beaucoup plus le dos et le trip.
1: Ça, vous parlez évidemment de la marche ici, la marche euh, ici. Euh, oui. qui a eu lieu à Saguenay, hein, c'est oui, ça? Oui, absolument. Et qui s'est terminée, en tout cas pour certains des marcheurs, devant votre local électoral. Oui, absolument. Oui,
0: c'est ça. Ils ont, ils ont décidé de terminer ça ici, c'est comme ça, c'est le tracé.
1: Donc, euh, le BAP, c'est pour bientôt. Euh, et, et, et si ça passe, vous croyez, vous, que c'est un très bon projet?
0: Ben, je dis qu'il faut saisir l'opportunité. L'environnement, le développement économique. Je pense qu'on est en transition, là. On, on, est, en, on est en transition. Puis, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'action qui a été faite pour le climat. Puis, il faut en faire plus. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Tu parles au PME, puis aux autres, euh, euh, ils mettent énormément d'argent pour avoir les meilleures technologies, pour innover de ce côté-là, pour réduire le plus possible, puis on s'en va vers ça. Les voitures électriques commencent à apparaître. Mm -hmm. tu sais, on est en transition présentement, mais de tout arrêter, puis fermer la switch, mm -hmm. je pense que ce pas possible.
1: C'est ça. Autre gros dossier euh, dans la région, c'est euh, le rapport d'impôt unique. Le Parti conservateur s'est positionné pour ce rapport d'impôt unique-là. D'autres partis euh, disent que ça va signifier des, des pertes d'emplois dans la région, notamment au centre fiscal de Jonquière. Qu'est-ce que vous leur dites pour les convaincre là, que c'est une, une bonne affaire, le rapport d'impôt unique?
0: Oui, mais là, en partant, là, ça, c'est le souhait des Québécois, en majorité. C'est ça qu'il faut se dire en partant. Ensuite de ça, c'est soit de, de, à l'Assemblée nationale. Tout le monde a été unanime hein? ouais. à, au rapport d'impôt unique. Il y a deux endroits que, euh, il y a beaucoup de gens qui travaillent. C'est à Shownigan, puis à Jonquière, chez Alors, bien sûr que avant de mettre la charrue avant les bœufs, notre chef Andrew Scheer a très bien dit qu'il allait y avoir négociations, qu'il allait y avoir des discussions. Mm -hmm. OK? Bien sûr qu'on écoute la province de Québec, puis ça, le Parti conservateur respecte les juridictions des provinces. Mm -hmm. On les écoute. Alors, à partir de là, bien sûr qu'on va discuter avec eux, il va y avoir de la négociation, puis il a très bien dit, M. Chir, qu'il allait préserver les jobs ici. Mm -hmm. C'est pas l'avantage du Parti conservateur qui est un parti de région de couper des jobs dans les régions. On est un parti des régions, surtout. Alors, les régions, on y croit, mais on veut qu'ils vivent.
1: On vous connaît beaucoup comme euh, l'ancien entraîneur des Saguenayens. Euh, Qu'est-ce qu que ça peut euh, aide, Comment ça peut aider d'être un ancien entraîneur en politique aujourd'hui?
0: Ben, un, un entraîneur prend des décisions. Il n'a pas peur de se mouiller. En politique, on prend des décisions, on se positionne. Il n'y a rien qui me choque plus que quand des politiciens jouent sur deux plateaux, deux plans. Deux côtés pour, euh, puis là, on, n'est on pas capable de savoir c'est-tu blanc ou c'est noir. Bien mmh. sûr qu'il y a certaines situations où c'est un peu plus difficile, puis là, ça peut, mais euh, le plus possible de se positionner. Ça, c'est certain que dans ma job, il faut se positionner, il faut prendre des décisions. Il mm ne -hmm. faut pas avoir peur de prendre des décisions. C'est pas tout le monde qui est capable de prendre des décisions. Moi, je l'ai fait toute ma vie. Être capable de négocier. Tu veux avoir de quoi, il faut que tu négocies. J'ai négocié avec euh, le pouvoir. J'étais dans l'opposition le dernier coup. J'avais beaucoup de négociations à faire avec eux. Puis on a réussi à, à avoir des choses de certains, de certains programmes aussi en allant voir les ministres. Il faut être capable mm -hmm. de négocier. Alors, c'est sûr que... Euh, puis aussi, pas avoir peur de la controverse, bien sûr. Être capable de s'assumer... Mm -hmm. Il faut que tu sois capable de t'assumer, c'est important.
1: Quand tu prends une décision, il faut que tu vives avec, il faut que tu t'assumes. Mmh. Parlez-moi des gérants d'estrade, parce que <rire> tout à l'heure, vous m'avez raconté que quand vous aviez une série de défaites, mmh. euh, à un moment donné, euh, vous, vous aviez le besoin, vous ressentiez le besoin d'aller au Costco parler au monde. Mmh. Et contrairement à d'autres entraîneurs qui se cachaient, j'imagine que ça ressemble au, au travail de député, un peu ça. Mmh. Oui, mais c'est
0: parce que. Il y a deux partis présentement qui peuvent prendre le pouvoir cette année, c'est les conservateurs ou les libéraux. Ça fait que, moi, je dis toujours que. Puis, il faut toujours respecter les, les autres partis, il n'y a aucun problème avec ça. Mais tu peux dire, tu peux dire pas mal n'importe quoi quand tu es convaincu de ne pas être au pouvoir. Moi, je vois ça un petit peu comme le gars qui ne va jamais coacher. Il ne ouais. sera jamais le coach de l'équipe. Il va être dans les astrales. Puis, il va dire n'importe quoi à ses chums, puis possiblement que ça va marcher, parce que la vraie information, eux autres, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas été ça. au pouvoir. Okay. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été en arrière du banc pour coacher. Ça fait que moi, je prends des décisions, mais je sais qu ce qui se passe à l'interne, puis je sais quel impact que ça aura. Mais le gérant d'estrade lui, ça ne dérange pas. Peu importe. Peu, peu, peu importe, impact, pas impact, ouais. il va dire, il y aurait pas dû mettre du joueur là, il y aurait du temps, c'est lui, il y aurait du mais il sait pas, peut-être j'avais un joueur blessé. La
1: démocratie, c'est un, une gang de gérants d'estrade qui disent au pouvoir quoi faire, non? Ben écoute, c'est parce que si tu
0: n'as si rien à perdre, ouais. tu peux pas agir comme quelqu'un qui qui est en train de prendre le pouvoir. Okay. Tu sais, il y a un budget à calculer aussi. Dans nos promesses, il y, y, y a une analyse qu'on fait. La personne qui, qui est sûre de jamais prendre le pouvoir, moi, je dis que c'est pas égal. Il peut dire beaucoup de choses que les gens, Monsieur Tout-le-Monde, ne peuvent pas vérifier. Alors, ce n'est pas, pas la même dynamique. Mais il peut avoir des bonnes idées, des fois? Absolument. OK. <rire> absolument.
1: Ça vous est arrivé, sur Costco, d'avoir des bonnes idées? Oui, absolument. Okay. <rire> oui,
0: sur mes futures transactions. <rire>
1: Très bien. Ouais. Ben, merci euh, infiniment, Richard Martel. C'est un plaisir de vous rencontrer dans le stationnement du Tim Horton de la Ville. Ouais, ben, merci, Antoine. Merci beaucoup. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.
0: Cube Radio.